0: Busquemos nuestras Biblias, el libro de Apocalipsis, capítulo 3, vamos a estar considerando los versos 7 al 13, Apocalipsis, capítulo 3, versos 7 al 13, pone sus, sus ojitos en ese lugar y luego leeremos la lectura permítame hacerle permítame hacerle una pregunta en esta tarde cuáles son según su criterio y quiero que mantenga esta pregunta en, su, en sus mentes en esta tarde a, a, a lo que vamos eh, a través de este de este sermón cuáles son los los rasgos, según su criterio, de una iglesia exitosa. ¿Cuáles serían los rasgos de una iglesia exitosa? Quizás para muchos estos rasgos, rasgos serían lo que identifica a una iglesia como una iglesia exitosa, y es la cantidad quizás de personas que atiendan a sus reuniones cada domingo. Quizás este pueda ser un rasgo que presente a una iglesia como una iglesia eh, exitosa. Para otros, una iglesia exitosa se identifica por su trabajo evangelístico. Para algunos es el trabajo comunitario y social. Ciertamente, para otros, en otros extremos, una iglesia vibrante y exitosa es una donde, donde se siente el fuego, donde se echan fuera de demonios, donde hay vigilias todas las semanas, donde hay palabra profética, donde hay sanidad y milagros, donde el Espíritu Santo hace como Él quiere, aunque esto no sea bíblico. Por último, una iglesia exitosa para la, para la mayoría es un lugar lleno de amor donde a nadie se le juzga y donde el inconverso puede estar cómodo, gozándose de todo lo que pasa en la iglesia. Ciertamente quizás estos pueden ser criterios que usted pueda poner a una iglesia exitosa. Pero permítame enmendar esta pregunta. ¿Serán estos los criterios ¿O los rasgos de una iglesia exitosa? ¿Todo esto que mencioné, será esto aquello que hace una iglesia exitosa? La respuesta claramente es no, y rotundamente es no. y Si la respuesta es no, entonces, ¿cuáles son los rasgos de una iglesia exitosa? Y para ver esto... En esta tarde, permitámosle al Señor que describa esta iglesia exitosa para nosotros. Así que ponga sus ojitos en Apocalipsis capítulo 3, versos 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia de, de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene ya la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a, que, a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, las iglesias. Después de haber estado eh, por, cinco, por cinco semanas explorando y, y estudiando las, las primeras cinco cartas del Apocalipsis, donde vimos a una iglesia como, como Esmirna, por ejemplo, la que estaba siendo exprimida por persecución tras persecución, y su tribulación producía un bálsamo y, y un perfume grato ante el Señor. Y por eso no recibió ningún reproche del Señor. También vimos a Éfesos, a Pérgamo, a Tiatira y a Sardis, iglesias que, que en realidad estaban en un proceso de degradación y descomposición. Había algo malo dentro de estas iglesias las cuales el Señor trajo reprensión y les exigió arrepentimiento. Después de haber visto estas iglesias, hoy tomaremos un descanso de, de estar viendo la degradación de la iglesia, de estas iglesias que estaban en serios problemas con el Señor. Y nos fijaremos en una pequeña iglesia que quizás para muchos será insignificante pero que delante del Señor, de la iglesia, era irreprochable. Delante del Señor, esta iglesia que vamos a estar observando en esta tarde, esta iglesia de Filadelfia, era una iglesia irreprochable. Nuevamente utilizaremos el, el mismo esquema que hemos estado utilizando en toda esta serie, con un pequeño cambio, y lo vamos a notar. Vamos a ver el remitente, el destinatario, el elogio, el mandato, la exhortación y la promesa. Y todo esto, hermanos, hemos tomado este este, este esquema para mejor entender eh, cada una de estas cartas. Creo que ayudan más todavía cuando podemos, eh, eh, como se dice, desmenuzarlas un poquito para poder ingerir toda la enseñanza que hay dentro de estas cartas. Ahora tenemos que entender que esta serie, aunque es una serie de siete semanas, creo que sinceramente podíamos hacer esta serie de 21 semanas. 21 semanas en esta, en esta, en esta en esta serie, no sería una exageración, sinceramente. Eh, hay mucha información y mucho, mucha la enseñanza que hay en cada una de estas cartas, sinceramente se pueden hacer tres sermones de cada una de estas cartas, así que eh, lo que hemos estado estudiando ha sido más o menos algo superficial y no hemos no nos hemos eh, introducido tan profundo como, como pode, pudiéramos hacer. Así que en esta tarde comenzamos nuevamente, al igual que comenzamos el, el resto de las cartas que habíamos ya estudiado, estudiado, comenzamos con el remitente. El remitente, como ustedes saben, se lo repito nuevamente, el remitente es el que envía la carta, es el escritor de la carta, él es el remitente. Y el remitente sabemos que es Jesucristo, Jesucristo es el que está dictando la carta a su apóstol Juan Juan está escribiendo pero Jesucristo está dictando y vamos a ver la parte B del verso 7 para ver y entender cómo es que el Señor se introduce a esta iglesia dice el santo el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y nadie cierra y cierra y cierra y nadie abre, dice esto. Y el Señor en esta ocasión no toma su, su discreción completa de la visión de Juan en el capítulo 1 de, de los versos 12 al 17. Él toma algo más interesante y se va mucho más atrás, se va hacia el Viejo Testamento para describirse para, eh, para con esta iglesia de Filadelfia. Es bien interesante que él comienza diciendo el santo y vemos un artículo definido, el santo. Y esto oh, es una referencia a Dios, Yahweh, eh, del viejo testamento. Por ejemplo, en Salmo 71, 22, para que tengan un, 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 una, eh, una base, dice Salmo 71, 22, y yo te daré gracias... Con el arpa cantaré tu verdad, Dios mío, a ti cantaré. Alabanzas con la lira, oh santo de Israel. Job, Job 6.10, también habla de Dios como Dios santo. mas aún es mi consuelo, en Job 6.10, es mi consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado las palabras del santo. Isaías 57, 15 también nos habla del santo, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. O sea, o este hermoso este libro. Oseas 1 eh, perdón 11, 19 este 11:9 dice no ejecutaré el furor de mi ira no volveré a destruir a Efraín porque yo Dios y porque yo soy Dios perdón y no hombre el santo en medio de ti y no vendré con furor Abacú, 1 1:12 ¿No eres tú desde la eternidad oh Señor Dios mío santo mío no moriremos, oh Señor, para juicio lo has puesto, tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Y uno y un verso, eh, y un pasaje que es hermoso y describe, y lo cual vamos a estar viendo, es Isaías 6.3, donde dice, y el uno y al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, es el Señor de los ejércitos, llena esta toda la tierra de su gloria. Y vemos en, en eh, Apocalipsis 4.8, donde dice, Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos, con seis alas, estaban llenos de los ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Creo que hemos establecido bastante claro que Dios es Santo. Desde el viejo testamento, Dios, Yahweh, ha, se ha identificado como el santo. ¿Y qué quiere decir el santo? El santo es el separado. Aquel que está separado. Perfecto. Perfecto aquel que ha sido separado. ¿De qué? Del pecado. Dios es santo. O sea, Dios es separado del pecado. En Dios no hay ninguna clase de pecado. En el Nuevo Testamento, este título también utiliza, se utiliza para Jesucristo. Marcos 1.24 diciendo, ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Esto es un, un, un espíritu inmundo hablando a Jesús. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. El Santo de Dios. El Santo de Dios. Y también en Lucas 1.35, respondiendo el ángel, le dijo... El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esto es el ángel Gabriel hablándole a, a María. Y el, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y más después, en el libro de los Hechos, Pedro también hace una alusión y lo identifica. Dice Hechos 3.14, Mas vosotros repudiasteis al Santo y Justo. Y pedisteis que se os concediera un asesino. Que Dios es santo quiere decir que Él está completamente, completamente separado del pecado. Así que su carácter entonces es perfecto. No está, como, como decimos nosotros, no está tiznado con el pecado. No está manchado con el pecado. Dios es completamente perfecto, así que su juicio es perfecto, su amor es perfecto, su ira es perfecta. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, entonces es perfecto, porque Él es perfecto. Él es santo, Él es separado. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros debemos adorar al Dios santo. Es hermoso la manera en que nuestro Señor Jesucristo hace alusión a sí mismo como el Santo, describiéndose como Yahweh del Viejo Testamento. No hay diferencia. Muchos quieren negar que Jesucristo es Dios. Sin embargo, Jesucristo una y otra vez da testimonio de sí como aquel que es Dios también Jesús se describe como el verdadero, el verdadero. Y, y esto es interesante, el verdadero eh, es, podríamos decir, genuino, veraz, sincero. No solo Él es santo, sino que Él es verdad. La palabra nos habla de la veracidad de Dios. Dios. En Juan, Primera de Juan 5.20, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es interesante que también los mártires de la gran tribulación, ese, ese, ese tiempo eh, tan horroroso que va a pasar el planeta Tierra, en su clamor se expresan a Dios como Dios verdadero. Apocalipsis 6.10, dice, «Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra?» Dios, una y otra vez, eh, se presenta como veraz, como santo, perfección, en donde no hay sombra de variación. Es perfecto. Revela en, Me disculpan si digo revelación, en vez de Apocalipsis, porque lo tengo escrito aquí como revelación. Y es eh, Apocalipsis 1.5. Dice, ¿Y de Jesucristo? El testigo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama, nos libertó de nuestros pecados con su sangre. También lo vemos en, en Apocalipsis 19.11, y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Y es eh, sumamente, hermanos, confortante y hermoso saber que nuestro Señor es verdad. Imagínese usted que nuestro Señor no fuese verdad, no fuese veraz, no fuese verdadero. Entonces, ¿en, en quién podríamos confiar? Si el estándar de la verdad es Él, entonces, ¿en quién más podemos confiar? El estandarte de Dios es perfecto, por ende, su verdad es perfecta y es la única verdad. ¿Qué tan perfecto es Dios? ¿Qué tan veraz es su palabra? Bueno, es tan, es tan veraz que Mateo 24:35 dice, El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así de veraz es Dios en su palabra. Palabra perfecta. Luego, Jesús se sigue describiendo, diciendo, el que tiene la llave de David. Qué interesante esta frase, esta expresión del maestro, el que tiene la llave de David. Y esta frase habla del Mesías, descendiente de David. Y las llaves son el símbolo de su autoridad. El descendiente de David, a este se le ha dado autoridad. Apocalipsis 5.5 5 habla diciendo, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, y mire lo interesante, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos, la raíz de David, el génesis de David, el origen de David es Jesucristo, por eso es que se le dice la raíz, y en Apocalipsis 22, 16. Sé que le estoy dando muchos, muchos versos, pero quiero que entiendan, no por mis propias palabras, pero por lo que la palabra de Dios misma dice. Yo, Jesús, Apocalipsis 22, 16, he, venido a, a, he, ven, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Nuevamente, yo soy la raíz. Yo soy la raíz. No simplemente soy la raíz. Pero también soy la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. No simplemente soy el origen de David, soy aquel que, quien creó a David, pero soy su descendiente. En Isaías 22, 22, vemos al, lo que podríamos decir el primer ministro del rey de Israel, a Eliakim en quien se deposita la llave del reino, o sea, la autoridad. Él podía abrir el acceso al rey o negar el acceso hacia el trono del rey. En Isaías 22.22 22 dice, Entonces pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. So que Estas descripciones que Jesús hace de sí mismo no las toma de la nada, sino que las toma de algo de lo cual podemos relacionar y podemos buscar y podemos comprobar que el que nos está hablando a nosotros no es cualquier persona, sino que es Dios mismo. Jesús entonces, al identificarse de esta manera... Es quien tiene la autoridad para dar de entrada al reino mesiánico, o a quien, o en otras palabras, o quien no puede entrar en el reino mesiánico. El reino mesiánico es el reino del Cristo. Cristo es el, en el griego, es el ungido, el enviado, y en el griego, perdón, y en el hebreo es el mesías. Es lo mismo. Así que el reino mesiánico es. El reino del Cristo. El reino de Jesucristo. Y Él es el único que tiene la autoridad en absoluto para permitir a aquellos que entren y a aquellos que queden afuera. Y nadie puede subir por encima de esa autoridad. Porque esa autoridad se, ha, se le ha delegado a Él de parte del Padre. Juan 10. 7 dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. También en el verso 9 de ese mismo capítulo, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pasto. Hechos 4.12 dice, y ninguno otro hay otro hay salvación, porque no hay otro nombre Bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La delegación de la salvación del hombre se le ha dado a Jesucristo. Primera de Timoteo 2, 5 al 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús. Cristo Jesús hombre. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Testimonio dado a su debido tiempo. En otras palabras, Jesús, de la única forma que podemos ser salvos, si, si, pode, si podemos ponerlo en, 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 en palabras planas, la única forma de usted y yo ser salvos es a través de Jesucristo. A Él se le ha delegado las llaves del cielo. Él tiene también las llaves. <coughs> De la muerte y el Hades. Apocalipsis 1.18 dice: Y el que vive y estuve muerto, y estuvo y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. autoridad de la salvación o de la perdición del hombre están en las manos de Dios. Y cualquiera que diga otra cosa, sinceramente está mintiendo. Porque el hombre es salvo simplemente por Jesús. Y es algo, hermano, que a veces eso nos pierde a nosotros, como que, como que no enfatizamos el Evangelio de Jesucristo, la cruz, la sangre que nos redime a nosotros, que nos limpia, que nos lleva a tener amistad nuevamente con el Padre. Ese paraíso perdido en Génesis es restaurado a través de la persona de Jesucristo. Luego continúa Jesucristo diciendo, el que abre y nadie cierra. Y cierra y nadie abre. El poder de Dios, hermanos, es absoluto. Nadie puede pasar por encima. El hombre ha tratado de pasar por encima de Dios. Sin embargo, sus esfuerzos siempre son tronchados. Dios es absoluto y nadie puede ir en contra de su voluntad. Isaías 53, eh, perdón, 43, 13, nos dice, aún desde la eternidad, este es Dios hablando, yo soy y no hay quien libre de mi mano, yo actúo, ¿y quién lo revocará? Deuteronomio 32, 39, dice, ver ahora que yo, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios, mire lo interesante, dice, yo hago morir y hago vivir, yo hierro y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, Salmo 50, 22 dice: entender ahora esto: los que os olvidáis de Dios, no sea que os desperase y no haya quien os libre. Daniel 4, 35 Daniel 4.35, y esto es de las palabras mismas de Nabucodonosor, dice y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el, en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Así que Dios es absoluto en su poder y nadie puede cerrar lo que Él ha abierto y nadie puede abrir lo que Él ha cerrado. So, la, 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 el retrato que está presentando aquí Jesucristo ante la, la pequeña iglesia de Filadelfia, esta iglesia fiel a Él, es un retrato de poder absoluto. Es un retrato de que Dios es el autor y consumador de la salvación. Y que el hombre no puede ser salvo a través de cualquier otro medio, sino a través de Jesucristo. Esta hermosa y, y preciosa eh, eh, carta es introducida con estas, esta descripción tan hermosa. Es como si fuese una, una pintura en, en, en un museo. Hermosa pintura que ha pintado nuestro Señor Jesucristo para esta iglesia. Así que veamos entonces a quién se le está escribiendo la, iglesia? Perdón, la carta. Así que veamos el destinatario. El destinatario es aquel que recibe la carta. Vimos el remitente, ahora vemos el destinatario. Y la parte A del verso, del verso 7, entonces dice, y escribe al ángel, al mensajero de la iglesia de Filadelfia. El, el ángel es el líder de la iglesia. De los ancianos de la iglesia se escoge un líder y este mensajero es el que trae la carta. Y vamos a... a a desmenuzar un poco el destinatario como siempre, vamos a subcategorizarlo entre la ciudad y la iglesia, la ciudad y la iglesia. Así que vamos a ver un poco de trasfondo entonces sobre quién o, o qué era la ciudad de Filadelfia. Y veamos un poco de trasfondo para que nos ayude a entender un poco la carta. Dice, Filadelfia era la más joven de las uh, siete ciudades. La habían fundado algunos colonizadores de Pérgamo en el reinado de Ataulo II, que reinó en Pérgamo del 159 a 138 antes de Cristo. Acuérdense que los números van bajando antes de Cristo, los números van bajando. Después de Cristo van subiendo. Filadelfos eh, quiere decir Filadelfia en el griego el que ama a su hermano o amor fraternal, tal era el amor de Atalo, que le tenía a su hermano, Húmenes, que se llamó Filadelfo, y de él tomó su nombre de la ciudad Filadelfia, y esta ciudad fue fundada con un propósito especial, mire qué interesante, no tenía nada de especial como tal, eh, no era como Pérgamo, como Éfeso, no eran ciudades grandes, metropolitanas, era una ciudad modesta, no muy grande. y Estaba situada en la confluencia de las eh, de las fronteras de Misia, Lidia y Frigia. Pero no fue para ser una ciudad, una guarnición. O sea, no era eh, como otras ciudades en donde se ponía el ejército romano para guardar otras ciudades. No era ni siquiera eso, no era ni una guarnición. Para lo que fue fundada, porque no había mucho peligro en la zona. O sea, no tenían peligro de, de ser ni nada de eso por el estilo sino con la intención deliberada de que fuera misionera de la cultura y lengua griega hacia el imperio Lidio o oh, de Lidia y Frigia. Y también cumplió su misión hacia el año 19 después de Cristo. Los Lidios ya habían olvidado su propio lenguaje y les faltaba poco para ser griego. Ramsey dice que Filadelfia era el centro de difusión de la lengua y de las letras griegas en una tierra pacífica por medios pacíficos. Era un centro de entrenamiento, básicamente, para aprender cultura. Era un centro de, lo que podríamos decir, un centro de evangelización. Era una extensión del reino griego para eh, enseñar y adiestrar Filadelfia tenía una característica que ha dejado su importancia en la carta. Está al borde de una gran llanura que se, llama, que se llamaba Cataquecaum Aumené, que quiere decir la tierra quemada. La Caumene era una gran llanura volcánica en la que quedaban las señales de la lava y de las cenizas de los volcanos ya extintos. O sea, vivían, estaba esta ciudad sitiada al pie de una montaña o de un volcán que estuvo activo. Algo de interesante, la tierra era fértil por esta actividad volcánica que había, había ocurrido en el pasado y Filadelfia era el centro de una gran era viticola y de producción de vinos. Era tal su situación que tenía sus peligros, pero no tanto como en otras ciudades. También habían dejado sus señales, eh, perdón, este, en el año 17 después de Cristo se produjo un gran terremoto que destruyó a Sardis y otras 10 ciudades. En Filadelfia se siguieron produciendo temblores de tierra durante otros Muchos años, Estrabón, el geógrafo, describe como una ciudad propensa a los terremotos. También Estrabón describe la escena. Los temblores se habían convertido en un suceso cotidiano. Aparecían grietas amenazadoras en las paredes de las casas. Un día aparecían unas ruinas en una parte de la ciudad y en otro día aparecían ruinas en otra parte de la ciudad. Así que lo, la, lo, los sismos que habían, habían temblores todo tiempo en esta ciudad. Y la mayor parte de la población, entonces, porque siempre habían eh, sismos o movimientos de tierra en la ciudad, la gente prefería vivir fuera de la ciudad para que el building no se le fuese a caer en la cabeza. Así que ellos vivían en uno, lo que se le decían unos chales y tenían miedo de ir al centro por si le caía encima la pared. Pero aún hay más reflejos de la historia de Filadelfia en esta carta. Cuando el gran terremoto devastó entonces, Tiberio, el emperador Tiberio, fue tan generoso con Filadelfia como lo había sido con Sardis, en agradecimiento cambió su nombre por el de Neocesarea, o Nueva Cesarea, la nueva ciudad de César. En tiempos de Vespasiano, Filadelfia mostró su agradecimiento también, otra vez cambiándose de nombre por el de Flavia, porque el patrimonio del emperador era Flavio. Es verdad que ninguno de estos nombres se quedaron y la ciudad volvió a llamarse Filadelfia con el tiempo. Pero Filadelfia era un sitio no muy impresionante, vivían cerca de, parece ser una falla sismológica, donde habían terremotos a, a cada rato, la gente tenía miedo de estar eh, viviendo dentro de la ciudad, así que la ciudad básicamente estaba desolada, y todo el mundo vivía alrededor de la ciudad. Esto va a tener que ver con lo que el Señor promete a estos hermanos de Filadelfia. Ahora veamos la iglesia, la iglesia. ¿Cuándo y cómo fue formada esta iglesia? Sinceramente, tampoco sabemos, al igual que las otras cartas. No sabemos cómo fue formada la iglesia en Filadelfia. Lo único que conocemos de esta carta, o de esta iglesia, es lo que esta carta nos está presentando a nosotros. Y como siempre, tenemos que volver a Hechos 19.10, donde habla de la explosión del Evangelio. Dice, esto continuó por dos años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Esto fue durante el tiempo de donde explotó el Evangelio en Éfeso. Y parece que de ahí salieron personas que expandieron el Evangelio a toda la provincia de Asia Menor. Pero aparte de eso, no podemos ser dogmáticos eso es lo único que, que sabemos así que es más o menos una descripción de la ciudad y de la y de la iglesia así que vamos a ver el elogio vamos a ver el, el elogio y nótese que saltamos un paso y el paso no se encuentra aquí que es el reproche significativamente el señor no trae reproche en contra de la iglesia de Filadelfia no hay algo en lo cual Dios le dice a ellos como en las otras cartas, excepto la iglesia de Esmirna, que tampoco Dios trajo reproche en contra de ellos. Las otras cartas Dios había traído algo en contra de estas iglesias que estaban haciendo mal. Por ejemplo, en Éfeso has dejado tu primer amor. También, en, por ejemplo, en, en Tiatira habían dejado a Jezabel enseñar dentro de la iglesia o a esta mujer llamada Jezabel, obviamente ningún país le va a poner a su hija este, Jezabel, pero el Señor la describe como esta, como esta mujer que instituó al rey de Israel a pecar y a, y a llevar idolatría y, y depravación dentro del pueblo. Y todas estas cosas habían traído a él las iglesias reproches, Pero a la iglesia de Esmina y a la iglesia de Filadelfia no se le trae ninguna clase de reproche. Y por eso es que no vemos el reproche. Así que vamos al elogio. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. De la misma manera que Dios, Jesucristo, se introduce a la carta... Aquí empieza a darle un elogio a estos hermanitos. El señor de la iglesia no encontró reproches, obviamente, en contra de esta iglesia, fiel más que todas las cosas. Y por eso la puerta que él había abierto, nadie la podía cerrar. La puerta estaba abierta por la fidelidad de la iglesia de Filadelfia. Y vamos a ver algunas dimensiones de lo que Jesucristo está expresando en estas palabras. Primero vamos a ver. Primero vamos a ver, podemos ver o podemos eh, eh, examinar esto en el sentido de su salvación, que estaba segura. El sentido o lo que de Jesucristo está diciendo sobre una puerta abierta que nadie puede cerrar, la podemos ver como su salvación. La entrada al reino de Cristo y sus bendiciones nadie las podía quitar. Podemos, podemos verlo desde ese punto de vista, o lo podemos ver desde el punto de vista, la Palabra presenta una puerta abierta como una oportunidad para servir. Por ejemplo, en 1 Corintios eh, 16, 8 al 9, dice, Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande al servicio eficaz, y hay muchos adversarios. Y en 2 Corintios eh, 2.12 dice: Cuando llegué a Troas para predicar el, el evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. También en Colosenses 4.2 al 3, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta. Para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. O sea, podemos hablar de esta puerta abierta como las bendiciones eternas que Dios ha provisto para la iglesia de Filadelfia, pero también lo podemos ver como una puerta abierta en el sentido ministerial. Dios habría, había, había eh, abierto la puerta ahí. Y creo que la mejor forma entonces de ver es las dos, las dos. Dios había puesto y había abierto la puerta de la salvación para la iglesia de Filadelfia, que nadie podía cerrar. Y ciertamente Dios había abierto la puerta del ministerio para la iglesia de Filadelfia. Y nadie podía cerrar esta puerta ministerial para ellos. Así que podemos ver las dos cosas. Esta, esta, esta declaración de Jesús en dos dimensiones. También entonces le dice... Porque tienes un poco de poder. Y esto es interesante. Tienes un poco de poder. Usualmente un poco de poder es como un poco negativo. Pero en realidad no lo es. Y tal como la ciudad... Lo más seguro es que la iglesia de Filadelfia... No era muy grande, de hecho, hay razones para asumir que era una iglesia pequeña y pobre, y el comentario del Señor no era negativo, sino que, que resaltaba, resaltaba la, la fuerza de una pequeña iglesia pobre. El comentario de Jesús, cuando dice Porque tienes un poco de poder, resalta la fuerza de una pequeña iglesia pobre pero con tremenda influencia dentro de la ciudad eran pequeños eran pobres pero tenían gran influencia tenían fuerza Pablo en una ocasión le dijo a los corintios en primera de corintios 1.26 dice pueden considerar hermanos vuestro llamamiento no hubo muchos sabios conforme a la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles y luego por eso podían decir, junto con Pablo, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12 y verso 10, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea que esta iglesia entonces, aunque tenía eh, pocas uh, fuerzas o su poder era poco, esta iglesia compuesta de gente pobre, gente no noble, gente que, que sinceramente la, la, la sociedad los describiría como personas insignificantes. Interesantemente, esta iglesia podría, podía decir que ellos habían sido llamados por Dios a un ministerio hermoso, a un ministerio que cautivaría a esta ciudad por completo. Luego, luego, en la tercera parte del verso, la parte C del verso 8, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y a pesar de las persecuciones, porque todas estas iglesias, en de, en alguna, de alguna manera u otra, eran perseguidas. No, hay, no había ninguna que no era perseguida. Todas las iglesias en este tiempo eran perseguidas. Había persecución en el primer siglo de la iglesia primitiva. Había persecución en todos lados. Pero algunos la tenían peor que otros. Y a pesar de esta persecución y de los pobres y pocos que eran, eran obedientes a la palabra y nunca negaron al Salvador. Esto es como los que se nos presenta en Apocalipsis 14, 12 a estos santos. Aquí está la perseverancia de los santos que guardaban los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Job dijo, Job 23, 12, del mandamiento de sus labios no me ha apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Juan. 14, 23 al 24, Jesús hablando, respondió y dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que, hoy, que oís no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra guardada, la palabra en nosotros, la palabra de Dios, aquello que, que es para nosotros llevar a cabo una vida santa delante de Dios, lo que provee las herramientas para nosotros poder entrar al trono de nuestro Señor, la palabra de Dios, esta iglesia había guardado. Una de las cosas bien interesantes que, que vemos en las otras iglesias, en la, en la descomposición que vemos, yendo desde desde de, de Éfesos y, y, y Pérgamo y Tiatira y, y, y Sardis, vemos una descomposición, vemos una iglesia que había perdido su primer amor, vemos otra, otra, otra iglesia que estaba dejando al mundo introducirse, aunque la mayoría eran creyentes, había unos cuantos a los cuales ellos le estaban permitiendo hacer cosas que no se suponían. En vez de, de, de ejecutar la disciplina que Dios nos presenta a nosotros en su palabra, estaban dejando el pecado introducirse. Dejaron el pecado, el mundo sentarse dentro de la, de la iglesia. Luego vimos en Tiatira una iglesia donde la mayoría eran incrédulos. Había El mundo había tomado control de la iglesia. Luego en Sardis vemos una iglesia muerta. Es una, una, una un escalón más abajo que el otro y otro y siguen bajando y va baja a una degradación. Y todo porque no se sujetaban a la palabra. Si sí, una iglesia que no se sujeta a la palabra es una iglesia que va a fallar. No importa cuántos miembros tenga, una iglesia que no está sujetada a la palabra perfecta y e inerante de Dios, es una iglesia que está predispuesta a desaparecer. Y a diferencia de estas iglesias que estaban en su en su de, en su descensión o descendiendo en su calidad. Vemos a este, esta pequeña luz lumbrera en medio de esta tiniebla, la iglesia de Filadelfia, esta iglesia la cual sí había guardado la palabra de Dios y no la habían negado. Guardar la palabra y no negar la palabra debe ser, hermanos, aquello que nos identifica a nosotros como creyentes. Si nosotros buscamos cualquier otra cosa para ser identificados como creyentes, tenemos un gran problema. La palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo nosotros debemos vivir, cómo deben ser nuestras relaciones contra nuestros amigos y nuestros aquellos que se consideran nuestros enemigos. No se supone que nosotros consideremos a una persona enemiga, pero ellos nos consideran a nosotros de esa manera. Nuestras relaciones con esta persona, nuestras relaciones para con nuestros hermanos dentro de la iglesia y nuestra relación para con Dios. Nuestra relación para con nuestra familia. La palabra de Dios nos enseña a lo necesario para nosotros conocerle mejor y vivir una vida santa delante de él. Una mente saturada de la palabra de Dios es una mente que está menos propensa a caer. Porque es que no hay lugar para otra cosa. Nuestra mente llena de Dios, llena de su palabra, hermanos, nos da menos propencia entonces. Por eso es que nosotros vamos en este proceso que hemos hablado en otras ocasiones de santificación. En Jesús, en su, en su, en su oración sacerdotal, les decía a, 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 al Padre, decía Señor, santifícalos. Con tu verdad, tu palabra es verdad. Somos santificados a través de la palabra de Dios. Por eso es que es tan necesario guardar la palabra. Guardar la palabra, hermanos, es atesorarla en nosotros y llevar a cabo aquello que ella exige de nosotros. Luego en el verso 9, entonces, nos dice el Señor... He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Y estos eran judíos de sangre solamente y de nombre, pero no de corazón. Pablo los describe, Romanos 2.28 al 29 dice Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Sino que es el judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Los instigadores de la persecución. Fueron los judíos, ellos estaban instigando persecución en contra de la iglesia. Y, y una y otra vez eh, vemos en, en, en los hechos que los judíos influenciaban a las autoridades en contra de, de los predicadores cristianos. Y así sucedió en Antioquía, en Icona en, en, y en Tesalónica. Eh, por ejemplo, déjeme darle algunos versos: eh, hechos 14.2 dice, pero los judíos que no creyeron, excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y el verso 5 de ahí mismo, y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y aprenderlos. En el verso 19 de ese mismo capítulo. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Icono y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. La persecución de los más grandes que estaba en contra de la iglesia no era necesariamente en, eh, 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 no necesariamente procedía de los romanos o del gobierno, pero era o procedía de los propios judíos los cuales incitaban a las autoridades a la persecución de los cristianos. Con el tiempo, pues, esto se volvió en contra de los mismos judíos y los judíos, al igual que los cristianos, también eran perseguidos. Mayormente, esto vino después del año 70, después de la destrucción del templo judío. Los judíos se levantaron en contra de los cristianos. Entre ellos estaba el pensamiento que lo hacían para Dios. Al igual que Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo pensaba que lo que él estaba haciendo era para Dios? Y por eso Jesús se le presenta le dice, Pablo, ¿qué tú haces? Estás persiguiéndome a mí. En otras palabras, es como si estuvieras dándole cantazo a la pared con tu cabeza. Jamás y nunca vas a poder. Y estos judíos estaban haciendo lo mismo, perseguían a la iglesia pensando que ellos eran o estaban haciéndole un favor a Dios. El pensamiento es que lo hacían para Dios y, y sus reuniones o asambleas pretendían ser para Dios, pero en realidad eran asambleas o sinagogas de Satanás. El Señor le promete entonces a la iglesia de Filadelfia, que estos instigadores, quienes le hacían la vida imposible, vendrían a la salvación y reconocerán que esta iglesia era una iglesia de Dios. Por eso es que entonces Jesús le dice, e aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Te mostraré por ustedes que ustedes son míos. Luego en el verso 10 dice Porque has guardado la palabra de mi perseverancia Yo también te guardaré de la hora de la prueba Esa hora que está por venir sobre todo el mundo Para probar a los que habitan sobre la tierra Y voy a tratar, voy a tratar de, de, de no eh, atrasarme aquí Porque hay mucha información en este verso Entonces Voy a tratar de ser breve con este verso Interesantemente, la mejor traducción para lo que Jesucristo está diciendo en el principio del verso, dice porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Algo eh, la mejor traducción es eh, dice había que los de Filadelfia habían guardado el mandato de ser constantes y perseverar en la palabra. Esa es una mejor traducción del lenguaje original. Y por ende los, los de Filadelfia estaban guardando el mandato del Señor de perseverar o de ser constantes en la palabra. Ser constante perseverando. La perseverancia, hermanos, es el resultado de, de una fe salvadora, de una fe que tendrá 100%, 100 de las veces la perseverancia, la fe verdadera persevera la fe verdadera persevera, por ejemplo Mateos 10.22 dice y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo el que persevere hasta el fin ese será salvo Interesantemente, hermanos, usualmente decimos, ve, tú tienes que perseverar para ser salvos. Y se nos pierde a nosotros el contexto bíblico. El que persevera es el verdadero cristiano. El que no es cristiano no persevera, por ende se pierde. Aquí no estamos hablando de un cristiano, que verdadero cristiano, que ha venido a la fe por la regeneración del espíritu que se pierde sino que estamos hablando de una persona que ha sido verdaderamente regenerada que persevera y la señal de que uno es un verdadero cristiano es que persevera en Hebreos 12 2 al 4 dice puesto los ojos en Jesús el autor ¿Quién le salvó a usted? Dios le salvó. El autor de la fe de nosotros es Dios. Dios puso la fe en nosotros. ¿Para qué? Para poder creer en Él. La fe no sale de nosotros. Hermanos, entendamos esto, por favor. La fe que le salvó a usted no era de usted. Dios la puso. Dios por gracia. Por gracia, o sea, por regalo inmerecido, le dio a usted la habilidad de creer en Él. El hombre muerto no puede creer. Hemos estado estudiando los jueves la, lo que es la salvación. Y hemos entendido que el hombre que no es regenerado es muerto. Y un hombre muerto no puede reaccionar a las cosas de Dios. Es imposible. Es imposible. You're dead. ¿Qué puede hacer un muerto? Pínchelo. A ver si va a gritar. Dele par de galletas. A ver si va a reaccionar. Nada. Como dicen, Nacarile. No hacen nada. Así estamos nosotros. ¿Quién nos levantó a nosotros? Usted no fue Dios. Dios lo levantó a usted. Sí, este este, este es la eterna, la eterna mala enseñanza que se nos ha enseñado a nosotros. Es esta. Cuando tú crees, entonces tú naces de nuevo. Hermanos, es imposible para un muerto creer. Es la otra manera. Naces de nuevo y entonces crees. ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu para el hombre carnal le pasa por encima y ni se da cuenta. Tiene que ser un hombre regenerado para poder entonces creer en Dios. No somos regenerados después que creemos, somos regenerados para creer. Es lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios, ¿qué hizo? Por su gracia. Por su gracia. Nos levantó. Nos dio vida nueva. Vida eterna. Como regalo. Y esta fe no de nosotros, hermanos, para que ninguno se van a gloria. Y entonces... Como Él es el que nos da a nosotros la vida eterna y no somos nosotros los que proveemos para nosotros la vida eterna, entonces Él es el que, que nos hace perseverar porque la fe que usted está utilizando es la fe que Él le ha dado a usted. A mí me encanta, hermano, el saber de que mi fe no nació de mí. Fue una fe sobrenatural, no es una fe en la fe, es un completo abandono en los brazos de Dios. Eso es lo que es la fe, hermanos. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos hizo creer en Él. Y esto, hermano, es el Evangelio. Esto es el Evangelio. El Señor los guardaría, esta iglesia, de esa tribulación de tribulaciones. Es el tiempo del que habla Jesús en Mateo 24, Mateo 25. Y lo que se nos es detallado en Apocalipsis 6, 10, 8, 13, 11, 10, 13, 8, capítulo 14, capítulo 12. Será el peor momento en la historia humana. Y de aquí... Los guarda Dios, los, guardia, los guarda de ese momento, no en ese momento, pero de ese momento. De lo que llamamos la semana 70 de, de Daniel, el tiempo de angustia de Jacob, que nos habla Jeremías 37. ¿Y cómo serían guardados? Estos serían protegidos de no entrar a este tiempo de juicios. De lo que se nos habla a nosotros en Juan 14, 1, 4. Primera de Corintios 15, 51 al 14. Primera de Tesalonicenses 13 al 17. Nos habla del rastro de la iglesia. Y sinceramente, hermanos, esta promesa se ha llevado a cabo. Guardando. Y los guardó a ellos de entrada a este, a este eh, eh, tiempo de juicio. Es mejor morir en Jesucristo antes de que pasar a través de ese momento tan caótico que va a haber en el planeta Tierra, so que Dios a estos hermanitos que vieron esta carta por primera vez le ha cumplido esta promesa. Ellos están con Él gozándose y no entraron a este tiempo de gran tribulación. Es el tiempo en donde Dios por siete años juzgará la Tierra y juzgará a los moradores de la tierra. El mandato entonces. Vayamos al mandato. Ya estamos terminando. El verso 11 dice, vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Colosenses 1, 21 al 23 Dice, y aunque vosotros antes estáis alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo Pablo fui hecho ministro siempre y cuando ustedes estén mantenidos en la fe Pablo le está diciendo Retén firme lo que tienes y estos que no perseveran aquellos que que eventualmente se alejan y nunca vuelven, enseñan sus verdaderos colores. ¿Quién es aquella persona que se aparta y se pierde? Juan, Primera de Juan 2.19 nos dice, salieron de nosotros, ¿por qué Juan? ¿por qué salieron de nosotros? Pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, mire qué interesante, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de qué, Juan, ¿por qué esta gente se fueron y se perdieron? Para que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Por qué hay una persona que está entre nosotros y se va y se pierde después que se ve como si hubiese sido un cristiano grande que tenía gran ministerio y luego se pierde porque no era cristiano <risa> nunca fue cristiano por eso es que se fue para enseñar lo que verdaderamente era un no regenerado reten lo que tiene para que nadie tome tu corona vamos a la promesa La promesa, el verso 12 dice, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribe sobre, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y mi nombre nuevo. El Señor le da promesa a estos hermanos de Filadelfia le dice que estarán para siempre en el templo de Dios, con honores serán propiedades de Dios, y ciudadanos de la gran ciudad de Dios. Ay, interesantemente, esta gente no querían vivir dentro de la ciudad, porque tenían miedo de que las estructuras se le cayeran encima, y Dios usa esta situación para ellos, para, para hacerlos entender a ellos, que a diferencia de su vida física, cuando estuviesen con él, ellos serían... Wow. Hermanos, algo que permanece para siempre, una columna en el templo de Dios. Una columna en el en el templo de Dios con honores iban a ser propiedad de Dios, ciudadanos de la gran ciudad de Dios, en Apocalipsis 21 se nos presenta esta hermosa ciudad, y no lo voy a leer porque lo puede leer en su casa, Apocalipsis 21, y puede ver la descripción de esta hermosa ciudad, la gran Jerusalén que desciende del cielo, Luego nos dice, y mi nombre nuevo, desciende, perdón, dice la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Jesús en otras palabras le dice a ellos, ustedes me conocerán como yo los he conocido a ustedes. Primera de Juan 3.12 nos habla de esto. Y nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Vamos a verlo a Él como Él es. Hermanos, todavía nosotros no lo vemos a Él como Él es. ¿Por qué? Porque no somos todavía como Él. ¿Por qué? Porque todavía estamos en el proceso de ser formados a la imagen de Él. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Qué utiliza el Espíritu Santo? Su Palabra. Es un proceso, hermano, de santificación, día tras día tras día, siendo moldeado a la imagen de Dios, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Luego les da entonces y termina la carta con una exhortación: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto, hermanos, nos llama a nosotros a concientizar. Las palabras de Dios, enseñándonos a nosotros, hermanos, lo que le enseñó a esta iglesia. Una luz, hermanos, esta pequeña iglesia en, en, en un lugar oscuro. Y hoy en día podemos hablar de esta iglesia, todavía está. Todavía está, un, alrededor de unos mil hermanitos todavía están en esa iglesia. Han permanecido a través de, hermanos, más de 1800 900 años de historia. Todavía hay un remanente de, de fieles hermanos que aman a Dios. Y se han mantenido a pesar de lo que están pasando en ese lugar. Rodeados de musulmanes y todavía estos cristianos son fieles a Dios. Y esto nos debe hablar a nosotros, hermanos. De que aunque Dios nos enseña a nosotros a través de las malas circunstancias que estas iglesias, de las otras iglesias, Dios nos enseña a través de las buenas circunstancias de una iglesia fiel como la de Filadelfia. Sin embargo, esta luna de miel va a terminar la semana que viene. Una iglesia tan hermosa como esta y luego nos toca ver una iglesia que era tan y tan mala que enfermó a Dios. Así que hermanos, tomemos la exhortación de nuestro Señor y seamos pacientes y seamos nosotros personas que habitan en la palabra de Dios y confiamos entonces en que cuando Dios abre... Nadie puede cerrar, cuando Dios cierra nadie puede abrir, que Dios es todopoderoso y que nadie puede quitar de las manos de Él sus criaturas, aquellos que han nacido de nuevo, que son adoptados, aquellos que han sido hechos, hermanos, nuevas criaturas, en la persona de Jesucristo.